0: Vous écoutez Allegre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ah, un éléphant dans le jardin. Ah, un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. Eh Aujourd'hui, je vais vous parler du PIL, le polynovant lycéen qui se trouve depuis l'an 2000 dans le 13e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent près de Poterne des Peupliers. Donc le pari du PIL, c'est d'accueillir des élèves qu'on appelle très improprement des décrocheurs, c'est-à-dire des jeunes qui ne fréquentent plus d'établissements scolaires depuis plusieurs mois et qui n'ont pas de diplôme. Ils ont plusieurs types de formations, certaines comme le lycée en classe inversée prépare au bac, d'autres ont surtout pour objectif de redonner aux élèves une confiance en eux, bien souvent amochée, et surtout la conscience qu'ils sont les premiers acteurs de leur avenir, la conscience qu'ils ont du pouvoir sur eux et sur leur environnement, toute chose qu'un établissement classique pour des raisons évidentes de gestion de classe a bien souvent intérêt à ne pas trop valoriser. Au pile, il y a notamment une classe qui fonctionne autour de projets humanitaires et plusieurs qui font la part belle à différentes sortes de travaux manuels et techniques. L'établissement est très bien implanté sur le territoire, il fonctionne avec la ressourcerie du coin et il a sa propre recyclerie où les élèves démontent et remontent en particulier des ordinateurs et des vélos que des habitants du coin leur apportent et qui sont revendus par la suite. Comme il n'y a pas 36 000 établissements publics alternatifs en France, surtout pour le secondaire, les projets du PIL sont souvent relayés dans la presse. Récemment, il y a un documentaire qui a été tourné dans le Lycée du Futur, qui est une section du PIL dont les élèves se partagent à peu près moite-moite euh, entre la classe et l'atelier. Pour eux, il s'agit surtout de prendre un an pour remettre le pied à l'étrier et repartir vers une formation qui leur convient. Le documentaire s'appelle « Les raccrocheurs », il est signé Édouard Safif et je vous propose d'écouter un petit bout de bande-annonce. C'est le matin, il faut te réveiller Cinq minutes Je vous rappelle, c'est anonyme, dans le silence, vous écrivez un mot, une phrase, un texte... Et là, tu joues pas le jeu, donc non, on n'est pas en capacité d'évaluer si tu peux rentrer en première. Parce que pour l'instant, tu ne nous donnes rien à voir. Réellement, avant, bon, tu sais, quand j'allais en cours, je... C'était pesant, hein. je voulais pas voir personne, j'étais de mauvaise humeur, et là, je suis content, tu vois, je me retrouve. Plaisir. Donc, au cas où on aurait un doute, les profs du pile sont bel et bien des profs, et il s'agit bel et bien d'un établissement scolaire. Le documentaire parvient très très bien à montrer deux choses. La première, c'est l'importance de la relation individuelle. Il y a une centaine d'élèves au pile pour 13 postes d'enseignants absolument surmotivés qui appellent donc, comme on l'a entendu, leurs élèves pour les tirer du lit, sans nécessairement passer par la case parents, ce qui est une autre manière de les remettre au centre de leur propre vie. Et franchement, ils ont ils ont une énergie de fou les profs. Ils sont ils sont bons. La seconde, c'est l'importance de l'espace dans la vie de l'établissement. Le Pile, c'est un ancien lycée professionnel. Il y a une, une grande salle qu'ils appellent l'Agora, qui est pleine de canapés, où les profs et les élèves peuvent se reposer tranquillou à n'importe quel moment de la journée quand ils en ont besoin. Les élèves peuvent circuler librement dans ces espaces, dans les classes, dans les ateliers, dans l'Agora. Et même si le Pile reste une école, ils y jouissent d'une liberté qui montre en creux toute la rigidité du système traditionnel, où des choses très très simples peuvent prendre rapidement des allures de drame, voire de crise absolue. On voit par exemple une élève quitter la classe en expliquant qu'elle sort parce que sinon elle va vraiment finir par frapper quelqu'un et ça ne devient pas un mot dans un carnet, ça ne devient pas une heure de colle, juste elle sort, elle règle son problème, elle revient. Euh, on voit euh, un autre garçon discuter de la meilleure manière de gérer ses périodes de manque après une rechute. Comment il fait pour rester en classe quand physiquement il est en manque Surtout, il y a avec les enseignants, au quotidien, la possibilité d'un franc-parler relativement rare qui s'oppose complètement à des moments de bilan où les élèves sont seuls face aux trois profs et où on voit littéralement remonter tout le passé scolaire des uns comme des autres et toute la résistance passive des élèves à l'institution, soit par le silence, soit par des acquiescements de façade au discours enseignant. Bref, tout ce qui leur a permis de ne pas finir complètement broyés mais qui montre... Contrairement à tous les discours qu'on pourra sortir sur leur méconnaissance du métier d'élève, à quel point ils ont intégré que leur voix dans ce monde-là, même le monde le plus choupitroyant ne pouvait avoir ni la même légitimité ni le même poids que celle d'un enseignant. Les élèves n'ont pas de profil type, ils sont issus de toutes les catégories sociales et euh, à l'arrivée, au pile, il y, y a 75% pardon, de taux de reprise, ce qui me semble-t-il est quand même ce qu'on peut appeler une réussite. Il y a à peu près 80 000 élèves qui quittent chaque année le système scolaire sans avoir obtenu de qualification. Alors à présent, on jette tous les hauts cris en disant que c'est un scandale, mais en réalité, c'est une question qui ne fait sens qu'en période de chômage comme aujourd'hui, lorsque les emplois à faible qualification sont trustés par des diplômés, ou plus simplement transformés en stage ou en service civique. Des jeunes qui restent dans le système scolaire, ce sont aussi des jeunes qui ne pointent pas au chômage, qui touchaient en 2017 22,3% des 15-24 ans, soit le double de la moyenne de l'ensemble des classes d'âge. Donc il y a un vrai intérêt pour les pouvoirs publics à faire baisser les chiffres du décrochage scolaire, et ils ont de fait baissé depuis 10 ans. Pour vous donner une idée, en 2010, ça concernait 140 000 personnes chaque année, contre 80 000 actuellement. Et pourtant, malgré ses bons et loyaux services, malgré ses profs à fond, à fond, à fond, malgré ses élèves à fond, à fond, à fond, le pile est en péril. En 2016, la région et le rectorat de Paris annoncent tranquillou donc que le lycée va déménager dans le 19e au lycée Jean Jaurès. Le lycée Jean Jaurès, pour ceux à qui ce nom dirait vaguement quelque chose, c'est cet établissement en travaux dont, toujours en 2016, on avait expulsé des migrants manu militari en chassant les manifestants qui les soutenaient à grands coups de lacrymo. Et on disait « Mon Dieu, mon Dieu, mais vous vous rendez compte, les élèves, ils attendent que le bâtiment soit neuf !» Pourtant, ce bâtiment-là ne pourra pas être utilisé par le Pile. Il n'y a pas d'espace dans lequel il pourrait y avoir une nouvelle agora, un nouvel espace de détente. Il n'y a pas d'espace pour les ateliers. Bref, ça a été pensé comme un bahut classique et ce n'est pas pour rien. Le pile sera censé désormais cohabiter avec un lycée classique et les enseignants perdre leur autonomie pédagogique, ce qui finira de le vider entièrement de sa substance. Je parle même pas de tout le travail d'intégration au territoire qui a été réalisé depuis l'ouverture du lycée et qui serait complètement à refaire. La raison, c'est vraisemblablement une raison financière, parce que bah, le pile, il est grand, il n'y a pas tant d'élèves que ça dedans, et donc j'imagine qu'ils se sont dit que ça valait le coup de les déplacer. Le pile avait d'abord obtenu un délai en diffusant une pétition qui avait connu un succès tout à fait honorable, mais c'est de nouveau branle-bas de combat, et vous pouvez soutenir l'établissement sur pileparis.org. On espère que la communauté ne lâchera rien, et comme disait une enseignante à une élève qui lui lançait, moi aussi, j'aimerais bien être payée pour être chiante, et eh ben écoute, fais prof, y a pas mieux. Merci, Mayalène. Merci à vous.